0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum cette semaine. On fait un peu changement et on vous présente les meilleures choses qu'on a eues sur le podcast concernant la prise de masse musculaire. On va parler entraînement, nutrition et mode de vie. Donc Merci à tous d'écouter. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire un review sur iTunes, nous écrire un avis. Et si vous avez des idées, quelqu'un que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas. Sur ce, bonne écoute. Si as un conseil à donner à quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui veut prendre la masse, qui veut, pas nécessairement devenir un athlète, mais juste comme améliorer son physique, pendant la masse, c'est quoi tu as trois conseils de Le premier conseil, partez
1: pas en fou à commencer à vouloir euh, monter chaque étape, d'accord? Une étape à la fois, hein? ok? Sautez pas d'étape. C'est ça le premier conseil que je pourrais dire. C'est facile à dire que cette question-là, sautez pas d'étape, mais je dirais, allez-y avec la base. L'alimentation, quand on a un rythme de vie qui est, qui est, plus, qui est plus traditionnel, à trois repas par jour, euh, l'activité physique c'est pour euh, pour les banissements personnels tu sais quand qu'on veut passer de ce stade-là à un stade un peu plus sérieux d'être en shape puis euh, prendre de la masse musculaire tu peux pas passer une journée pis tu, le lendemain tu tombes à 6 pas puis à cinq entraînements par semaine tu peux pas faire ça c'est sûr que tu vas décrocher le changement nécessite du temps chez l'être humain faut pas se mettre de pression avec ça faut pas sauter d'étape faut laisser ça aller tranquillement d'accord ça c'est mon premier conseil
0: pire chose pour la prise de masse musculaire si tu veux prendre la masse tu es stressé, ça va être plus dur donc faut que tu sois capable de gérer ton stress et de te euh, sentir moins stressé possible quand tu fais, quand tu veux prendre la masse musculaire donc des petits trucs que tu peux faire c'est de la méditation, ça a l'air euh, isotérique parler de même mais euh, ça va être super, super important pour prendre la masse musculaire juste de relaxer puis pas trop en faire, éviter le surménage sais, c'est sûr si tu travailles 80, 80 heures par semaine Attends-toi pas à prendre 20 livres de masse musculaire par mois. Là. Ça va être très dur. Donc. Euh, ça. Et on, peut, on peut supplémenter. Ça peut aider avec les suppléments comme le magnésium, la vitamine C, euh, un, un mélange de plantes adaptogènes comme le radiolore, Ça peut être super intéressant de travailler avec ça. Mais euh, la méditation, les respirations, prendre le temps de relaxer, ça va être super euh, important et ça va faire une plus grosse différence. Troisième technique qu'on va parler, c'est les poses isométriques désavantageuses. Donc, qu'est-ce que c'est une pose désavantageuse? C'est, dans le fond, tu vas prendre une pause de 1 à 10 secondes dans une partie où tu es désavantagé. Donc, exemple, dans le bas d'un squat, au bench press quand tu es au niveau de ton pec, vraiment dans une position où tu as le moins de force. Donc, ce que ça va faire, les avantages de, de faire les pauses, c'est que ça va augmenter le recrutement des unités motrices. Comme on parlait tantôt, les unités motrices, c'est que tu plus de fibres musculaires qui vont être recrutées. Donc, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une inhibition du réflexe myotatique, dans le fond, qui est le stretch reflex, le réflexe de, de stretch, en fait, que tu vas faire sur ton muscle. Euh, c'est bon de l'utiliser des fois, la plupart du temps, en fait, mais des fois, d'enlever en, le recrutement du réflexe myotatique, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer ton muscle à recruter plus de fibres musculaires qui, des fois, qui sont pas entraînés euh, avec des tempos qui sont plus normales. Donc, euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, 4 secondes, c'est pas mal 100% de, du réflexe que tu vas enlever. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à aller au-delà de 4 secondes de, de pause désavantageuse.
2: Arrêtez de tester votre force. C'est pas en testant ta force que tu prends, que tu bâtis de la force. Il faut prendre le temps dans le gym de bâtir de la force. Non pas de la tester. Il y a une place qu'il faudrait que tu attestes. Si tu n'es pas un powerlifter, c'est correct, là. Pas sa plateforme. Mais quand t'es un power ou que tu veux faire de la compétition, il y a une place que tu devrais tester et c'est sur la plateforme. Exactement.
1: Deuxième conseil, faites pas une erreur que j'ai faite. Voyez, aujourd'hui, j'ai des blessures. C'est pas des blessures qui sont graves. C'est des blessures qui me permettent quand même de m'entraîner. Par contre, ces blessures-là se sont faites à cause d'un manque de connaissances. Dans ma tête, lever pesant, crier comme un fou, puis se défoncer, vraiment, littéralement, c'était ça. Parce que Ronnie Coleman, comme je disais, qui a été mon premier grand motivateur de bodybuilder, faisait ça. Mais aujourd'hui, j'ai un pec déchiré, j'ai des douleurs dans les genoux, les coudes, dans le dos. C'est pas si grave que ça, ça me permet quand même de compétitionner. Mais c'est sûr que si j'avais pas ces choses-là, ça serait un petit peu plus confortable de faire le sport. Mais ça c'est mon deuxième conseil. Allez vous, euh, allez vous renseigner. Prenez-vous un entraîneur un entraîneur qui sait ce qu'il fait et okay? puis d'avoir des connaissances de base qui sont solides pour justement rester en santé et ne pas vous blesser.
0: Première chose qui est importante de savoir si tu veux prendre la masse c'est que faut-il une alimentation qui est haut en protéines donc tu dois manger beaucoup de protéines surtout pour gagner de la masse musculaire ensuite pour le maintien si on regarde les, les, la littérature de ce côté là le maintien de la masse musculaire a besoin de moins de protéines bref pour en prendre par exemple faut en manger beaucoup donc la formule qu'on peut utiliser, c'est que tu prends ton poids en livres et dans le fond, tu vas multiplier ça par de 1 à 1.5, dépendant, euh, dépendant de ton métabolisme, d'un paquet de facteurs, mais de 1 à 1.5. Donc, quelqu'un qui pèse 200 livres va manger entre 200 et 300 grammes de protéines par jour pour prendre la masse musculaire et euh, quelqu'un qui est plus petit ben, va manger un petit peu moins. Donc, euh, on peut se fier à ça pour se donner une idée de combien de protéines on devrait manger par jour. Personnellement, 85% de ma programmation annuelle avec un client va être de cette méthode-là. Ça veut dire que tu vas faire un exercice, exemple de pec, tu vas prendre un certain temps de repos, entre 90 et 120 secondes. Tu vas aller faire un exercice de dos, puis tu vas alterner comme ça avec des pauses. Donc, ce que ça va faire, c'est que, premièrement, si on regarde les études qui ont été faites là-dessus, tu vas sauver du temps. fait que tu vas faire plus de volume en le moins de temps possible. Donc, si, exemple, tu fais du bench avec deux minutes de pause, après ça, tu fais un chain up avec deux minutes de pause, et euh, que pas, ben tu les alternes pas, dans le fond, ça va te prendre 4 minutes, de, de pas vrai. 2 minutes fois le nombre de séries. Fait exemple, tu as euh, 4 séries, ben ça te ferait 4 fois 2 minutes de pause, 4 fois 2 minutes de pause dans, dans ton chin-up aussi. Donc, euh, ça fait beaucoup plus de temps de pause. Donc, si tu fais bench, chin-up, alterné avec 60 secondes de pause, tu as quand même 120 secondes avant de retourner à ton bench. Mais tu vas avoir ton temps de pause idéal, mais tu vas pas perdre ton temps. Donc, ça va sauver du temps euh, ce, ce travail-là en super série antagoniste. Euh, ça va augmenter aussi le recrutement des unités motrices. Les unités motrices ce que c'est, dans le fond, c'est comme des euh, ce qui va activer tes films musculaires. Donc, si quand on dit tu as un meilleur recrutement d'unités motrices, ça veut dire que tu as un meilleur recrutement au niveau tes films musculaires. Donc, euh, si on regarde les études là-dessus, tu avoir une augmentation de force de 4,7 comparer un système d'entraînement traditionnel, puis tu vas avoir un meilleur recrutement musculaire. Euh, puis dans le fond, ils ne savent pas trop nécessairement pourquoi tu as, euh, as un recrutement musculaire qui est, qui est mieux. Un, une des théories, c'est que dans le fond, le fait d'étirer le, le muscle contraire en mouvement, ça va stimuler le recrutement des, des unités motrices de cette façon-là. Donc euh, ça, c'est une méthode que, euh, que j'adore, les super-séries antagonistes, que j'utilise beaucoup, parce qu'en fait... Il y a plein d'effets de, de, positifs. Le seul désavantage qu'il y a, c'est qu'il y a moins de stress métabolique. Ça veut dire que tu vas avoir moins de pompe qui va être fait avec ce système-là. Sauf que, euh, même si tu as moins de pompe, c'est pas nécessairement ça qui va être le principal mécanisme d'hypertrophie. Donc, il faut que tu crées un stress qui est mécanique. Donc, mets de la surcharge sur le muscle. C'est ça qui va faire euh, en sorte que tu vas progresser au niveau de ta masse musculaire. Troisième chose, l'apport en calories de ta journée. Donc, c'est important d'avoir un, un apport calories qui est plus élevée si le but c'est de gagner de la masse musculaire. Une formule que tu peux utiliser si tu prends ton poids de corps, fois 15 à 20. Donc c'est exemple, si tu pèses 200 livres, ben tu vas manger entre 3000 et 4000 calories par jour pour gagner de la masse musculaire. C'est sûr que je commencerai avec le bas de l'échelle, donc exemple tu fais x15 Tranquillement pas vite, si tu veux continuer à prendre la masse musculaire de, de mois en mois, de semaine en semaine Augmente graduellement les calories que tu manges Parce que si exemple tu manges 2000 calories, tu montes ça tout de suite à 4000 calories Tu vas avoir tendance à prendre du gras donc monter ça de façon progressive, c'est ce qui est le plus intelligent
2: oui je vais utiliser des mouvements de variation pour plus stresser ce muscle là mais on va faire du volume en accessoire, donc du lat pull-down, du straight arm pull-down, du rowing, du whatever. Tu vas travailler vraiment mon lat plus en isolation même. Okay. Que ça c'est le, le mouvement accessoire. Donc oui on commence mon réchauffement, euh, mouvement primaire, parce que tu fais ton, ben, dépendamment d'où est-ce que tu es, dans ta périodisation, tu fais ton barre de, de volume là-dedans, euh, tu fais ton mouvement de variation, puis tu fais des mouvements d'accessoire. That's it, la session est finie.
0: Deuxième technique qu'on va parler aujourd'hui, c'est les concentriques lents. C'est le fait, dans le fond, de faire un, euh, un excentrique. Par exemple, tu vas descendre ton bench press en 5 secondes, puis tu vas le monter en 5 secondes. Dans le fond, on appelle ça des euh, contractions isocinétiques, donc de même vitesse, en montant qu'en descendant. Puis ça, ce que ça va faire, les concentriques lents comme ça, c'est augmenter la capacité de contraction musculaire. C'est Vu que tu ralentis la vitesse de ton concentrique, donc en montant tu vas plus lentement, tu vas pouvoir vraiment focusser à augmenter le recrutement de tes fils musculaires, puis à vraiment, tu sais, Mind Muscle Connection, là, vraiment augmenter ta capacité de contraction. Donc c'est beaucoup plus facile d'augmenter ta coordination musculaire en montant tranquillement qu'en augmentant ta vitesse. Donc si tu t'exploses sur un mouvement, c'est bon, mais par contre tu peux compenser d'autres groupes musculaires. Donc euh, ça c'est un avantage au niveau des concentriques plus Deuxième chose, ça augmente le stress métabolique Donc comme je parlais dans le, dernière, euh, dans le dernier truc Le stress mécanique, c'est ça qui va créer le plus d'hypertrophie Mais le stress métabolique aussi, dans le fond, qui est la pompe euh, Fait que les concentriques lents, c'est super bon pour ça Fait que comment je vais le programmer, les concentriques là, C'est mes premiers exercices, ça va être l'emphase sur le stress mécanique Donc exemple, un bench press avec un chin-up Le concentrique va être très explosif Ensuite de ça, dans les B donc exemple un, un dumbbell press avec un row, là on peut mettre du concentré qui est très lent, 505 euh, 5, ou euh, 5 secondes montée, 5 secondes descendre. Euh, Puis ça va augmenter beaucoup le stress métabolique, maximiser l'hypertrophie de cette façon-là. Puis troisième point que. Euh, j'aime beaucoup, qui en fait, pourquoi j'utilise à trois quarts du temps, c'est aider ton client, le client à contrôler sa charge. Ça veut dire que quand tu montes tranquillement, tu vas contrôler beaucoup plus ton mouvement. Donc, c'est bon pour apprendre les patrons moteurs des mouvements, euh, puis renforcer tous les segments au niveau de la courbe de force, vraiment passer du temps dans le, dans le concentrique, puis dans la contraction musculaire. Euh, la digestion, si tu gères mal tu vas moins bien récupérer, fait que là, dans le fond, il va falloir que tu fasses attention à ton split d'entraînement. Et euh, le stress, c'est une, vraiment une, une vie qui est très stressante, tu vas pas pouvoir t'entraîner autant euh, intensément, autant de volume, autant de fréquence que quelqu'un qui n'a pas de stress.
1: Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, vraiment, ça semble être bien banal, mais votre téléphone dans votre sac, ou dans votre case ou dans votre chambre Pas de téléphone quand vous vous entraînez. Je comprends, ok, je peux comprendre que, mettons, on aime ça par des vidéos, nos trainings. Ça, c'est correct. On aime ça se filmer. On aime ça, ça pour booster un peu nos progrès sur, euh, sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a accès à ça. Instagram, tu fais une story. Tu en vas faire ton, 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 ton PR, là, ton, ton maximum bench press, ton maximum squat. C'est le fun de montrer ça aux autres. On est fiers de ce qu'on fait. Ok. Si vous faites ça, c'est correct, mais what's the entre les sept, là? Répondez pas au texto, on s'en une heure dans votre journée, une heure et quart, ça va changer quoi, ok? C'est pas grave. Votre sel, dans votre sac, dans votre casse, dans votre char, mais pas avec vous. Puis votre entraînement, là, je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça va aller mieux. Ça va prendre moins de temps, vous allez être plus raqué, vous allez prendre plus de masse, sans le savoir. Votre sel, ailleurs.
0: Ensuite de ça, prochain point, augmenter la capacité de contraction. Donc si, exemple, tu arrives sur ton bench press, puis en bas du mouvement, tu es tout le temps en train de, de bouncer, puis de faire un, un rebond au niveau de ton chest, de prendre une pause de deux secondes, de forcer ton corps à recruter ton pec, et là, ensuite de lever ton mouvement, euh, c'est une bonne façon d'augmenter de, de, le mind-muscle connection, la capacité de contraction, et le développement de l'hypertrophie de cette façon-là. Un des erreurs les plus fréquents que je vois pour la prise de masse musculaire, c'est de ne pas prendre soin de sa digestion. Donc premièrement, faut éliminer les intolérants alimentaires, donc tout ce qui va causer des malaises digestifs, que tu soit mal au ventre, le ventre gonflé, des diarrhées, des gonflements, peu importe. Donc d'éliminer, de trouver tous les aliments qui vont te créer cette, euh, ces, ces, ces effets néfastes-là, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça augmente beaucoup les hormones de stress qui vont t'empêcher de perdre du gras et de prendre la masse musculaire. Deuxième chose, il y a l'estomac. Fait que tout ce qui est au niveau d'enzymes de, digestives il faut être sûr que quest -ce, que, qu ce que tu manges soit absorbé. Donc, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Donc, ce que tu, si tu veux prendre la masse musculaire, tu dois bien absorber les nutriments que tu manges. Donc, de s'assurer d'avoir assez d'enzymes digestives et d'acide gastrique au niveau de ton estomac. Le meilleur truc que tu peux faire pour ça, c'est juste de mastiquer quand tu manges. De prendre le temps de, de manger, vraiment de mastiquer tranquillement, pas vite. Ça, c'est la meilleure chose parce que dans le fond, la digestion commence au niveau de la bouche. Donc, tu dois avoir une bonne mastication, ce qui va sécréter des enzymes digestives, plus d'acide au niveau de ton estomac. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, on peut utiliser des suppléments comme de, le HCL ou les enzymes digestives ou un mélange des deux. Ça peut être intéressant. Euh, les tisanes, comme la tisane à la montre poivrée, ça aide à la digestion, à la sécrétion d'acides de, de gastrique au niveau de l'estomac. Donc, il y a plein de petites choses dans le même, mais euh, respirer puis mastiquer. Prendre le temps de manger, ça, ça va faire une grosse différence. OK. On va parler des supersets. Que la technique de superset que presque tout le monde a déjà fait, c'est dans le fond, deux exercices, un à la suite de l'autre, du même groupe musculaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ce qui est important de savoir, c'est que j'entends souvent, OK, mais ça augmente l'intensité de ton workout. Si on regarde la littérature, l'intensité, ça veut dire la charge levée. Donc plus tu lèves pesant, plus tu te rapproches d'une intensité de 100%. Si tu lèves 10 répétitions, théoriquement tu vas être à peu près à 74% de ton 1RM, donc à 74% d'intensité. Même si tu te défonces au gym, tu fais des drop sets, tu fais whatever, ça n'augmente pas l'intensité, ça augmente le volume et le fait que tu t'entraînes intensément, mais ça n'augmente pas l'intensité. Donc c'est quelque chose qui me fait énormément grincer des dents quand je vois ça sur internet, que ah, les supersets ça augmente l'intensité. Non, c'est complètement faux. L'intensité, c'est par rapport à 1RM. Ce que je vois souvent dans les gyms, c'est que le monde... J'avais un client qui... Euh... Samuel, ça le Mais le jeune, il, euh, il avait 18 ans. Pis... Salut Sam <rire> Non, mais est, il avait vraiment impressionnant, le jeune, il a 18 ans, puis il délivrait trois flèches comme de rien, puis tout ça. Pis il essayait de monter son max, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait au gym, il buildait up, puis il testait son max. Puis il était comme, ah oh, shit, ça fait 6 mois que je au même max. Puis là, on a back off pendant 4 mois. Je dis, -tu, tu, tu vas jamais au max. On a, il n'a jamais testé son RM, il arrive en bas ici, 4 plates, ça lève, one shot, puis il était shit. Il essaie un peu plus puis il a, a choké parce qu'il était comme shit, ok, ça lève, genre. Puis, mm. fait Ça, je pense que c'est important d'arrêter d'essayer de tester tes RM à tout bout de champ. Tu te dis, ok, mais je vais faire 4 mois de préparation ou 3 mois de préparation pour te lever là. Ouais. Si, par exemple, tu ne te pas pour le lifting, puis tu t'entraînes pour gagner de la force, comme tu dis, tu as tes faiblesses, ouais. paf paf. Pis euh, c'est ça que ça fait le son quand tu travail tes faiblesses <rire> <C 'est... rire> ce, ce qui est vraiment important le volume pour l'hypertrophie Donc on va avoir un volume qui est quand même assez intéressant Puis ceux qui, qui aiment ça calculer ces affaires-là Entre 1200-1500 secondes de tension puis 3000 secondes de tension C'est un volume qui va être intéressant En bas de ça, ça va plus être de la force d'hypertrophie fonctionnelle Qu'on va gagner Hypertrophie myofibril... Euh... Hypertrophie sarcoplasmique vraiment dans ces ranges-là, au niveau du temps sous tension total de ton entraînement. Donc, il y a plusieurs façons que tu peux faire un superset agoniste. Donc, Exemple, il va y avoir le superset qui est juste standard superset agoniste, que tu vas faire, exemple, un incline dumbbell press suivi d'un flat dumbbell fly. Donc, le superset agoniste, c'est que tu vas aller recruter les fibres musculaires dans un axe avec un exercice multijoint pour ensuite aller le fatiguer avec un exercice uniarticulaire avec un exercice isolation. Et le superset agoniste, c'est que tu vas changer les axes. Donc, inline, après ça, tu vas faire du flat. Première variation. Donc, prochaine variation des supersets qu'on peut faire, c'est le superset pré-fatigue. Donc, le pré-fatigue, c'est qu'en fait, tu vas fatiguer le groupe musculaire que tu vas aller travailler pour ensuite aller faire un exercice multijoint. Si on regarde la littérature sur cette technique d'entraînement-là, il n'y a pas vraiment de bienfait au niveau de l'hypertrophie qu'on a qu vu comparé à un superset qui est post-fatigue. Par contre, ce que ça va faire, c'est surtout augmenter la capacité de contracter ton muscle et. Même si la théorie dit que ça marche pas, euh, moi je trouve que ça marche. Fait que c'est une bonne technique, euh, c'est bon aussi pour le monde qui a de la misère à sentir le groupe musculaire. Exemple, as de la misère à sentir ton chest, c'est vraiment une bonne technique pour t'aider à mieux sentir ton muscle. Et plus tu sens un muscle, plus tu vas l'hypertrophier. Donc c'est pas possible d'hypertrophier un muscle que t'es pas capable de sentir. Euh, donc c'est ça. Fait que c'est quoi un exemple? Ce serait exemple de faire un leg extension. Exemple 10 reps avec une pause de 2 secondes, puis après ça tu vas faire un squat. Donc ça, c'est pré-fatigue. Donc, tu vas aller fatiguer avec un exercice uniarticulaire et ensuite tu vas faire un exercice multijoint comme le squat. Donc, euh, si vous faites ce superset-là, c'est très chiant, mais c'est très payant. Troisième méthode qu'on peut utiliser, c'est le superset post-fatigue. Et le post-fatigue, ce que c'est, c'est de travailler dans le même axe, mais d'aller recruter les fibres musculaires avec un exercice multijoint, puis de fatiguer avec un exercice qui est uniarticulaire, mais dans le même axe. Exemple. Close Grip Bench Press avec un Lying Double Extension. Donc, c'est exactement le même axe, mais tu vas aller vraiment recruter les feux musculaires au maximum avec ton Close Grip Bench Press et ensuite aller fatiguer avec ton Double Extension. Donc, euh, c'est pas mal les trois que j'aime le plus utiliser et qui sont le plus standard. Après ça, on peut rentrer avec euh, d'autres des, des, euh, techniques comme l'origine d'insertion un paquet d'autres techniques de superset, Mais ça, c'est les trois là, très, très efficaces. Ensuite de ça, les trisets. Donc les trisets, c'est quoi le concept? C'est trois exercices l'un après l'autre. Donc, comment je programme? C'est surtout d'une façon de progression. Donc la première fois je vais intégrer une de ces techniques-là de plus haut volume, c'est quand même un bon, un, un bon 1500-2000 secondes de tension que tu vas atteindre avec un superset ou un triset. Euh, total dans l'entraînement. encore là, je parle. Euh, ben en fait, je vais commencer avec le superset. Je vais l'intégrer peut-être deux fois dans le, dans le training de la personne. Euh, et ensuite de tout ça, on va intégrer des trisets. Donc ça donne pas rien de donner des trisets ou des giant sets à quelqu'un qui a jamais fait des supersets, tu sais. L'entraînement, là, c'est comme... Euh, puis là, je vais me répéter parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà dit souvent. Là. Mais l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau tan pour l'été. Donc si, là, le, mois de, le mois de mai arrive, es comme hey, « il faut je bronzer pour l'été, là. » Tu vas te mettre une journée de temps complet dehors ou tu vas te mettre une journée de temps complet d'une machine à bronzer. Ce, que, ce qui va arriver, c'est que tu vas venir brûler, right? Donc ce qu'on veut pour avoir un beau tan ou pour l'entraînement, c'est d'avoir une petite exposition constante à tous les jours, graduellement, puis d'augmenter le temps graduel que tu vas t'exposer au soleil ou t'exposer à l'entraînement. Donc c'est la même chose. Donc si tu n'as jamais fait de superset, ça ne donne rien d'aller faire un giant set. Le giant set, c'est comme aller te mettre une journée au soleil, quand il fait 32 dehors au mois de juillet, tu vas brûler. Donc on commence avec le superset qui est imagé, exemple... Euh, 2-3 expositions euh, au soleil de 20 minutes dans ta journée. Puis là, tu montes graduellement. Donc, c'est toujours sous forme de progression. Le plus de résultats possible avec le moins d'efforts possible. garder des, des avancements aussi qu'on peut faire au niveau des techniques. Donc, les trisets, euh, Encore là, on peut faire pré-fatigue. Donc, exemple, euh, tu vas faire leg extension avec un squat puis un autre exercice par la suite. Tu peux faire pré-post-fatigue. Donc, exemple, leg extension pour ton pré-fatigue. Squat, qui va être un exercice multijoint, puis après ça, un hack squat, qui va être un si tu veux, une variation de squat qui va être plus simple, euh, neurologiquement. Donc, euh. Et euh, les triceps qui sont euh, doublés aussi. Donc le doublé, en fait, c'est tu vas faire le même exercice, mais le faire à la fin de ton workout ou à la fin de ton tricep Donc, ce que tu veux au début, c'est recruter le plus de fibres musculaires, puis après ça, tu vas aller fatiguer les fibres. Puis aussi, c'est de refaire ce, ce, le même mouvement. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le corps à recruter plus de fibres euh, qui ne sont pas recrutées normalement, parce que là, tu es dans le même axe toujours. Donc, exemple, un squat, leg extension, encore un squat. Donc ça, c'est très chiant, très dur à faire, mais c'est la technique de doubler. Donc, super efficace, mais encore là, c'est une technique qui est très avancées. Donc si vous voulez le faire, vous voulez l'essayer, c'est euh, très le fun à faire. Mais euh, dans une programmation, il faut vraiment que ça soit amené d'une façon optimale et logique. Aussi, la nutrition post-entraînement, on peut avoir des glucides là-dedans pour maximiser la prise de masse musculaire. Donc les glucides en poudre, euh, ça va dépendre vraiment de, de chaque personne, mais je dirais entre 30 à 200 grammes de carb, dépendant de la personne, dépendant si euh, la personne gère bien les glucides qu'elle mange. C'est sûr que la règle que j'utilise, c'est que en haut de 10% de gras, on n'utilise pas beaucoup de glucides post-entraînement. Donc, En haut de 10%, là, mettons de 10 à 12, je vais utiliser peut-être 30 à 40 grammes de glucides. En haut de ça, j'irais plus avec soit des fruits ou euh, juste de la glutamine post-entraînement, pas trop de glucides. Donc euh, c'est donc ça, mais quelqu'un qui, qui est relativement bas en gras et qui gère bien les glucides qu'il mange, on peut monter jusqu'à 200 grammes de glucides post-entraînement sans problème. Euh, un split que j'aime bien, qui va toucher, chaque groupe musculaire à tous les 5 jours et qui euh, qui va pas nuire euh, tu sais parce qu'exemple tu fais des bras euh, le lundi puis mardi du chest ben tu vas nuire les bras dans le fond vu que t'es raqué des bras ben tu vas nuire à tes performances au niveau du chest ok right? donc de cette façon là c'est un split qui est super intéressant pour de la fréquence euh, et qui va permettre une bonne récupération donc le split c'est que tu vas faire jour 1 ça va être des bras et des épaules jour 2 ça va être des jambes jour 3 ça va être repos jour 4 ça va être du chest et du dos jour 5 ça va être repos puis après ça tu vas répéter ce cycle-là comme ça donc ce qui arrive c'est qu'en faisant les bras jour 1 tu vas pas nuire à ton chest-dos que tu vas faire quelques jours plus tard parce que si ça serait le contraire, c'est que tu ferais, aurais juste une journée entre ton entre ton, tes bras et ton chest-dos et tu te nuirais et de cette façon-là, les groupes musculaires sont, sont touchés à tous les 5 jours Trois trucs, euh, augmenter le temps de sous-tension donc euh, force rep, euh, drop set, rest pause N'importe quoi qui peut pousser ton set plus loin pour avoir un temps de tension, qui tombe en environ en 40 et 70 secondes. Euh, Apport calorique nutrition, bien, bien, bien important. Des bonnes calories clean euh, et repos. Okay. Le monde se repose pas assez. Tu sais, le monde s'est tensé, le monde capote sur Oxygen Gym à, à Dubaï. Puis le seul secret, c'est qu'ils se reposent, les gars. Ils yeah. vont là, ils ont aucun stress, ils connaissent pas personne. Donc, il n'y a pas le stress du quotidien. Donc, c'est vraiment repos, contrôler le stress. Puis on sait que bon ben stress, cor... puis testostérone ça se compétitionne un peu. Ça prend toute la prénomone pour faire le, le même matériel. Donc quand es bien stressé, t'as laissé pas beaucoup de place pour le testostérone, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment essayer d'être le plus zen possible dans l'entraînement. Avoir un apport calorique qui est so très haut et puis repos, eat, sleep, train, repeat. La septième chose, c'est ben de s'entraîner. S'entraîner fort, mais ben, s'entraîner aussi avec une exécution optimale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu.. Tu t'entraînes, mais que tu n'es pas capable de sentir les muscles que tu vas entraîner. Donc, exemple, tu fais du bench press, mais tu sens juste tes épaules travailler puis pas ton pec, ben tu vas avoir de la misère à développer les pecs. Donc de s'assurer d'avoir une exécution optimale et de bien sentir ses muscles, c'est ça qui va faire la différence entre maximiser ta prise de masse ou passer à côté de, des gains potentiels. Donc ce que tu veux, c'est que quand tu fais ton entraînement, tu veux que chaque exercice, exercice que tu choisis chaque répétition que tu fais tu dois sentir le muscle que tu veux travailler. Donc, le, le Mind Muscle Connection ou la capacité de contraction, peu importe comment tu veux utiliser ça, ça va faire une grosse différence au niveau de tes résultats. Donc. Puis après ça, on veut de l'effort maximal. Donc, ça prend les deux. Puis j'aime ça imaginer ça comme dans un, un continuum. Donc, d'un côté, tu as l'exécution qui est d'aller vraiment tranquillement ton mouvement, les grosses contractions maximales, avec des, des charges un petit peu plus, plus basses. Puis l'effort qui est à l'autre côté du continuum, qui est vraiment de lever de la charge sans prendre en considération les muscles. Mais chaque personne est, est à un différent point dans ce continuum-là. Et des fois, bien, ça va à peine de prendre un break et de s'en aller complètement à l'opposé du continuum d'effort. Donc vraiment, exécution à 100% pendant peut-être 2 à 4 semaines. Et ensuite, graduellement, s'en aller vers plus le côté effort. Donc euh, pour la, la musculation, 4 fois par semaine minimum. c'est sais, 3 à 4 fois. Mais si tu veux maximiser ta prise en masse, 4 fois, 5 fois, 6 fois, je trouve ça trop. Donc 4 à 5 fois, c'est l'idéal. Puis vraiment optimiser. Euh, la récupération avec des bons aliments, une bonne santé digestive, une bonne gestion du stress et une bonne gestion du sommeil. Le sommeil, la gestion et ta gestion du stress, donc c'est pas tout le monde qui va récupérer de la même façon. Il y a du monde qui vont faire une demi-heure d'entraînement qui vont être raqués pendant 6 jours, d'autres qui vont faire une heure et demie d'entraînement et qui seront pas raqués. Donc c'est à prendre en considération ton niveau de récupération. Euh, le sommeil qui est un élément primordial. Si, Un sommeil optimal, ce que tu devrais, c'est que quand tu tu te couches le soir, tu t'endors en 15 minutes, tu dors toute la nuit, tu ne te réveilles pas, puis le, mat le matin tu te réveilles top-shape, ok? Donc, euh, tu devrais avoir un bon 8 heures de sommeil. Encore là, il y a des exceptions, du monde qui ont besoin de plus, d'autres de moins, mais... Euh, fait que si votre sommeil ressemble pas à ça, il y a des choses qu'on pourrait faire pour, pour l'aider. Donc, euh, juste, juste lâcher son cellulaire de demain avant d'aller se coucher puis faire de la lecture ou quelque chose de plus relaxant, euh, ça va être optimal. Tu
2: fais un peu de ça mais bon, euh, une fois que ça s'est fait, ben en fait moi je le fais pendant que je réchauffe les autres affaires là, mais euh, tu fais du... Euh, tu, tu réchauffes les muscles qui sont responsables, euh, euh, qui, qui travaillent pour ton mouvement primaire, okay? Mettons dans ton bench, comme on l'a fait tantôt, bon, tes triceps c'est super important, euh, tes pecs, évidemment, le haut de ton dos puis tes lattes. Okay, le haut de ton dos, ça travaille, euh, ça garde toute la rétraction des hémoplates, la rétraction scapulaire sur le dos, comme on a vu tantôt, ce qui était ta faiblesse à toi, c'est de garder les épaules collées contre le vent. Right? Euh, donc, c'est super important de, de travailler ce muscle-là, de le réveiller, de lui dire, d'envoyer le signal, de dire, écoute, il faut, faut que tu te réveilles, tu vas travailler tantôt. Ça envoie un influx nerveux, ça, ça pompe du sang dans le, dans, le, dans le muscle aussi, ça le prépare à travailler. Le lat, le, le grand dorsal, on le travaille parce que c'est ça qui est responsable. Ça stabilise l'épaule énormément, tu, ça, ça fait la dépression des omoplates. C'est super important quand tu benches d'être dans cette position-là pour stabiliser l'épaule faire en sorte que tes triceps travaillent comme il faut. comme on met les triceps, il faut, faut que tu lubrifies ton articulation du coude. C'est super important de pomper énormément de sang là-dedans.
0: Une chose qui est importante de savoir, c'est le principe de surcompensation. Donc dans le fond, ça c'est que tu as un état que tu vas aller solliciter, donc que tu vas aller t'entraîner. Tu as un état de fatigue, ça veut dire après l'entraînement, puis les jours qui suivent, tu vas avoir un état de fatigue. Puis après ça, ça va remonter, tu vas avoir une récupération, puis tu vas avoir une surcompensation. Ça veut dire que là, tu vas faire une progression. Et c'est à ce moment-là que tu veux retoucher ton groupe musculaire. Okay? Donc, tu fais ton chest. Mettons 24 à 48 heures, es en fatigue, après ça tu récupères à partir de 48 heures jusqu'à 72 heures. De 72, à un petit peu plus, ben là as une surcompensation, tu devrais faire le même groupe musculaire rendu là. Sixième chose, le sommeil. Donc le sommeil qui est primordial pour la prise de masse musculaire. Tu sais, tu grossis pas pendant que tu t'entraînes, tu grossis quand tu récupères. Donc euh, la récupération puis le sommeil, c'est primordial. Donc au moins un 7 un à 8 heures consécutif que tu dors. Donc un sommeil idéal, ce que ça devrait être, c'est que le soir tu t'endors, euh, en dedans de 15-20 minutes que tu es dans ton lit, tu dors 7 à 8 heures consécutives sans te réveiller, le matin tu te réveilles top shape. Donc, euh, pour arriver à ça, ben faut que aies une, une routine du sommeil idéale, on a parlé dans un, un dernier podcast, Tu peux aller voir ça après celle-là. Euh, et c'est ça, fait que les suppléments ça peut être aussi intéressant, tout ça, mais on peut faire une grosse partie nous-mêmes. Donc le sommeil est super important pour la prise de masse musculaire. Et le dernier c'est la génétique. Donc ça, ce qui arrive, c'est qu'on peut pas changer ça, mais la génétique va dicter euh, un paquet d'affaires. Donc, euh, ça se peut que toi, il va falloir que tu t'entraînes chaque groupe musculaire plus aux cinq jours. Donc, euh, d'autres, il euh, va falloir que tu l'entraînes deux fois par semaine, etc. Donc. incassable en acier inoxydable, pas de BPA. L'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum 15 et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.